0: 欢迎大家来到大爷杂货铺，呃，咱们的英国王室三百年那期节目播出之后反响似乎不错，这个听众朋友们给了大爷不少鼓励，哎、呃，谢谢大伙捧场 <Yeah! S 1>、呃。有听众朋友提出能不能聊聊维多利亚女王的后代与欧洲国家的联姻，呃，这确实是个很有趣的话题，但是如果咱们分别介绍每个王子和公主的去向，就整个的故事呢就会比较散，呃，咱们的节目时间呢也不允许。所以呢，我们还是以这个维多利亚女王为主线聊下去，把她的子女作为这棵大树的枝蔓。毕竟，这个维多利亚时代是英国历史上最辉煌的时期。咱们在第三十三期节目里提到了英国的威廉四世国王，他和一位女演员生了十个私生子，其中一个呢，就是去年因为脱欧公投而辞职的那个前首相卡梅伦的祖先。好，那事实上，威廉四世在一八三七年驾崩的时候，并没有留下王位的合法继承人，因为私生子不能算合法继承人，于是呢，只好由他的十八岁的侄女维多利亚公主继承大统。那么，在这个维多利亚公主登基之前的一百二十三年里头，这个历代英国国王同时还是德意志地区汉诺威王国的这个选帝侯。就是说，一个多世纪，英国和德意志的汉诺威都是处于两国共主的状态，一个人同时是两个国家的国王。这种事儿在英国历史上非常平常。你比如说，詹姆斯一世，他既是英格兰国王，又是苏格兰国王。那么，在咱们中国听起来确实是非常新鲜啊！这就好比唐玄宗既是中国皇帝，同时又兼任日本天皇，简直是匪夷所思嘛。但是在欧洲，这完全是常态，因为。各国之间不是互相结婚嫁女儿就得互撕，那还不如结婚呢。而你一旦开始联姻，这各国王室间的血统势必就会形成这种你中有我，我中有你的局面。这也就解释了为什么这个欧洲的童话书最后总会说到王子和公主从此幸福的生活在一起，因为王室通婚太平常了。好，言归正传，汉诺威这个地方比英国要保守很多，他绝不接受女性继承王位。于是，这个维多利亚女王呢，就不得不把汉诺威选帝侯这个权杖呢，让给他的一位叔叔。从此就结束了英德两国共主的状态。有趣的是，这个从乔治一世开始，英国的历代国王都一直保持着这个德国的血脉，所有的君主也都一律只和德国人结婚，维多利亚女王自己也不例外。直到女王的儿子才开始打破这个传统，呃，当时是爱德华七世娶了一位丹麦的公主。等到了女王的孙子这一辈，二十世纪初期登基的这个英王乔治五世，才首次迎娶了英伦本土的女孩，这才使英国王室终于有了点英国血统，听着都新鲜。呃，但是这个主要血脉呢，仍然是德意志。继承大统的时候，这个维多利亚女王才十八岁。换了你，处在这个年龄，而且还没有高考的压力，你最关注的是什么？那当然是谈恋爱了。Bingo。这个时候，维多利亚疯狂地爱上了俄国的王子亚历山大，但是好景不长。这时候，有个老同志突然跳出来说：“大柱，务请陛下断绝此念啊！咱们正在中亚和中东和俄国人较劲呢，这会儿你嫁谁都不能嫁俄国人，知道吗？”有的是帅哥，您放心好了啊！老陈给您找个好的。Uh oh、呃，这位棒打鸳鸯的老同志就是英国当时的首相 William Melbourne。呃，你别说，这个维多利亚女王对这个 Melbourne 首相还真是言听计从。这个博学多才的 Melbourne 首相当时是年轻的女王的政治上的导师，给了她很多的指点。在女王心目中，这老 Melbourne 简直就是一切聪明才智的化身。从他那里，维多利亚女王了解到，这个君王必须珍视和呵护君主立宪这一英国独创的伟大传统。好，两年以后，另一位女王心目中的聪明才智的化身登场了，她就是女王的真爱，比自己小三个月的表弟，德意志公国萨克森古 n 古塔的阿尔伯特亲王。呃、应该说，在咱们这个世界上是没有完人的，如果非要找出几个来，那这个阿尔伯特亲王就算一个。1840年和这个维多利亚结婚之后，阿尔伯特亲王的身份虽然仅仅是女王的配偶，但事实上，这位出生在巴伐利亚的德意志帅哥却是统治了英国长达20年之久的一位无冕之王。他曾经辅佐历届首相，力推这个英国的教育改革，并且在全球范围内推行这个废奴运动。英国的军舰在大西洋上到处追杀这个贩卖奴隶的船只，哎，就是阿尔伯特的主意。啊，他虽然谏言，但是绝不干政。他用自己谨慎的言行来捍卫英国的这个君主立宪制度。那既然老公这么能干，那维多利亚在婚后的二十年的主业呢，基本上就是生孩子，一共生了九个小孩。那这些孩子长大后，纷纷和这个欧洲各国的王室联姻。这个大闺女呢，也叫维多利亚，嫁给了这个普鲁士的太子，也就是后来这个弗里德里希三世。这大闺女和女婿的儿子，就是那位好战的德国皇帝威廉二世。哎，就是说，威廉二世是维德利亚女王的外孙。那这大闺女和女婿生的女儿呢，索菲公主，就是后来的希腊王后，也是现在这个西班牙王后的索菲亚的祖母。刚才说了，这个女王的大儿子爱德华七世娶了一位丹麦公主，他俩的这二儿子后来是英王的乔治五世，他俩的女儿莫德公主后来是挪威的王后。这女王的二女儿呢，嫁给了这个德意志黑森莱茵地区的大公，他俩一共生了仨闺女，一个是瑞典王后，一个是英国菲利普亲王的母亲，一个是俄国末代沙皇的皇后。那、呃、这些联姻实在是太多太繁杂了。那后头那六个孩子，咱们就不一一介绍了。总之，这个维多利亚女王的四十个孙子孙女以及八十八个重孙和重孙女，大多数都是欧洲各国的王室的成员。那这样看，这个维多利亚女王就成了名副其实的 Großmutter Oeupas， 欧洲的祖母。好，这些都是后话了。在19世纪的上半叶，还很少有英国人过过圣诞节这个节日。不过，随着女王的老公阿尔伯特亲王把一些德国南方的这个圣诞传统带入英国之后，这个情况逐渐改变了。一到圣诞前夕，阿尔伯特亲王就和孩子们一起动手装饰一棵华美的圣诞树。这个王室呢，一向是这个英国社会生活的典范。于是，这个来自德国的圣诞习俗很快就传遍了英伦三岛，圣诞节成了维多利亚时期英国人最重要的节日，继而又普及到英帝国广大的殖民地地区。到了1861年，恩爱幸福的女王一家走到了终点。阿尔伯特亲王患伤寒去世了，这对维多利亚打击实在是太大了。这女王后来曾经说：“阿尔伯特是我的保护者、领路人，对我来说，他既是丈夫又是父亲。”从这一年开始，维多利亚女王只穿黑色衣裙，直到她去世那一天。丈夫去世以后，维多利亚多数时间都住在温莎城堡，以至于有了“温莎寡妇”这个绰号。按照惯例，英国议会每年开幕时，英国国王都要发表开幕讲话。但是在阿尔伯特去世后的40年里，维多利亚女王只出席了七次开幕式。应该说，维多利亚女王在她的一生中，还是模范地履行了这个立宪君主的职责，从不越权干政，严格遵守了200多年来已经形成的这种君王统而不治、国家权在议会的原则，因此这个深受国民的爱戴。同时呢，他还是那个时代道德风尚的典范。他既是贤妻，又是两母，是一位优秀的家庭主妇。他自己生活严谨，工作勤奋，对家人和臣民充满了责任感。在许多英国人眼里，他就是那个时代的缩影，因此也就有了维多利亚时代这个历史名词。维多利亚时代是大英帝国对外领土扩张最辉煌的时期，为了扩张领土。英国不惜一切手段，包括我们的香港在内，在各大洲一共攫取了总面积达三千三百多万平方公里的土地进行殖民统治，相当于当时中国总面积的三倍多。因为殖民地遍布全球，所以才有了“日不落国”这个称号。维多利亚女王在位期间，英国达到了强盛的世界之巅，它的工业生产能力一度比世界其他地区的总和还要大，它的对外贸易额超过了世界上任何一个国家。为了显示英国的昌盛和强大，人类历史上第一次世博会于1851年在伦敦开幕，成为当时的举世盛世。呃，世界上最早的地铁于1863年在伦敦建成，这也是在维多利亚时代。这个时期，英国的科学、文学和艺术达到了空前的发展，像什么达尔文、Maxwell、狄更斯，这些都是那个时代的大家。维多利亚时代还以崇尚道德修养和谦虚礼貌而著称。那大家在这个小说、电影里看到的这些什么绅士啊、淑女啊，哎，就是那个时代的写照。这一时期还形成了许多今天仍然被视为标准的进餐礼仪。也正是在维多利亚时代，英国开始盛行下午茶。据说，在1840年代，有一位叫 Anna Maria Russell 的这个女公爵。按照传统呢，他家里这个晚餐呢都安排在晚上八点到九点之间。那么一到下午呢，就饿得不得了，几乎是站立不稳。于是呢，就要求仆人下午往他房间里送一些小点心呀、啊、三明治啊这些东西。但是他一个人吃又没劲，于是请一帮朋友固定在下午小吃一顿。后来呢，许多人纷纷效仿，那这个下午茶呢，就渐渐成了英国人日常生活的一部分，也成了维多利亚时代的一个标志之一。1900年12月，虽然身体不好，这个维多利亚女王呢，还是坚持去了这个怀特岛 （Isle of Wight）。这个地方呢，是她和已故的丈夫阿尔伯特最喜爱的休假地。那么两个月后，女王就在这个岛上去世了，享年82岁。维多利亚统治英国长达64年，她曾经是4亿5千万世界各地的臣民的君主。非常巧的是，哎，这也许是上帝的安排啊！这个在同一时期，另外四亿五千万臣民的君主也是位女性，哎，就是我们的慈禧皇太后，俩老太太基本把世界给分了哈。在维多利亚统治的初期，这个香港呢被割给了英国，呃，到她去世96年后，香港才回归了中国。在维多利亚女王统治的中期，加拿大终于获得了自治领的地位。但是，直到他去世后71年，也就是1982年，加拿大才获得了事实上的完全独立。尽管如此，现在的英国女王伊丽莎白二世仍然是包括加拿大在内的15个英联邦国家名义上的国家元首。包括英国在内，这个英联邦 （Commonwealth of Nations） 一共有16个国家。好，今天咱们聊了一下维多利亚时代。喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。